0: Obrigada, então, primeiramente, boa noite aí a todos que já estão aqui conosco. É, primeira é, é agradecer, eu acho que essa live é muito mais de agradecimento mesmo, de gratidão, é, por ter encontrado a Kenia aí recente no consultório, né Kenia? E quando você falou que tinha, que era portadora da minha astenia, eu deixei você falar, 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 não foi? E aí depois eu disse, Kenia, eu também sou. Eu assim? também tenho esse diagnóstico na minha astenia, que eu descobri em dezembro de 2014, quando meu filho estava com quatro meses. E para quem ainda não. Para muitos que ainda não me conhecem, aí meu nome é Irlena, então eu sou médica endocrinologista. E hoje eu trabalho muito nesse processo de, de mudança do estilo de vida, de, de melhores hábitos, que eu acho que faz total diferença para quem tem a miastenia e para quem não tem também, né? Porque, na verdade, para todos nós, em busca de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida.
1: Sem dúvida nenhuma, né? A, a qualidade de vida, como diz tem que estar presente em, em qualquer etapa, para qualquer pessoa. E... No caso da pessoa com miacenia graves ou qualquer outra doença autoimune, tenha diabetes aí também, que é uma, como dizer, é o que você mais vê no seu consultório, né, doutora, no seu rotina e tudo, é, se não tem qualidade de vida, eu acho que é, é muito complicado, né? Se torna uma rotina muito pesada. Eu acho que aqui a gente tá para poder ter uma passagem leve, um aprendizado e viver, com diz, com alegria. E qualidade de vida faz parte.
0: Exatamente. E, e, e é uma questão, né, quem é muito, da gente aceitar, né? Da aceitação. Como você bem falou, eu tenho um público também é, dentro do consultório muito grande, de pessoas portadoras de diabetes. E, e, e a gente trabalha muito essa aceitação, dentro de, um, de três passos, né, que a gente acompanha esses pacientes contadores de diabetes, que, deve, que poderia ser para qualquer um de nós, que é o aceitar, o agir e o alcançar, em cima de pilares de uma boa saúde, para que você possa, assim, como você bem falou, né, a gente possa assim, ter uma vida leve, uma vida saudável, uma vida feliz, né, uma vida feliz, que a gente possa valorizar a cada momento, do dia-a-dia dia e trazer esse essa... Do, do, de uma situação delicada, de uma situação difícil, de uma notícia não tão agradável como quando a gente recebe de qualquer doença, seja ela qual for, mas a oportunidade, né? a oportunidade de, de desacelerar, de melhorar hábitos, de trazer verdadeiramente saúde para o nosso dia-a-dia dia e para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam também.
1: É, com certeza, assim, como você acredita muito nisso. Eu acho que nosso propósito aqui é muito maior, muito além de qualquer diagnóstico, do que qualquer é, doença, do que qualquer imprevisto que a gente tenha na vida, porque vamos ter muitos, né? A vida é assim. E, e estamos aí para crescer e transformar o nosso dia melhor. E, e justamente com isso por esse né, intuito de, de qualidade de vida. É, eu gostaria, como diz, que a gente começasse aí, se você puder explicar para as pessoas aí. É, pode estar usando, como diz, né? Se for, no meu caso, tudo que eu te procurei, principalmente com as taxas de insulina subindo, colesterol e tal. O que isso venha está causando... Né, no meu organismo, tudo, devido à miastenia, quando diz, não, é a minha miastenia que causa isso, né? Mas sim, a hoje medica... eu estou um pouco mais cansada, gente, por isso as pausas, mas vamos lá. Mas devido ao corticoide, né, principalmente, que eu, que eu faço uso, né, que, quando diz, altera todo o organismo e tal. Então, vamos começando por aí, foi uma das perguntas que me caíram muito na, na caixinha e tudo, então... Vamos iniciar por aí, você explica para gente aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode ir perguntando aí no chat que eu estou anotando. Eu faço para o professor e ela responde para vocês.
0: Tá ótimo, Kenia. Como toda doença, o que é a doença autoimune? né? A doença autoimune é quando o nosso organismo, ele produz anticorpos, né? Ele, vai, ele produz anticorpos e são anticorpos que agem, vamos dizer assim, uma luta contra o próprio exército. São soldados que estão ali lutando contra o próprio exército. E no caso da doença da, da miastenia, né, a gente tem essa questão da fraqueza é, corporal, da fraqueza muscular, que dentre os tipos de tratamentos que existem né, para pra, as diversas doenças autoimunes, tem as medicações imunossupressoras, para meio que, que abafar um pouco essa, essa autoimunidade e você possa, né, e você possa ter uma qualidade de vida melhor também. E dentre as medicações imunossupressoras, a gente tem o uso dos corticoides, né? E o corticoide, a gente sabe que é um hormônio, que é o popular hormônio entre aspas, né? Entre aspas do estresse. Né, que é o conhecido como o cortisol, que depois transforma dentro do organismo, ele tem muitas funções. O corticoide é um potente anti-inflamatório do nosso organismo, inclusive é uma das melhores medicações que se tem, que eu considero depois da insulina, do hormônio tireoidiano e do mestinol. <risos> é o mestinol <risos> não se fala, né, para nós. <risos> Então, assim, é... só que é uma é uma medicação muito potente do ponto de vista anti-inflamatório, mas que quando é usada durante um tempo, muito tempo, né? Essa medicação ela causa muitos efeitos colaterais, tá? Dentre os quais, né? Ganho de peso, muito por retenção de líquido também, tá? E pode vir a de, de, é, é, dar alterações metabólicas, né? O que são alterações metabólicas? Alterações nos componentes de glicose, de colesterol, de função renal, de função hepática. Então, afeta o metabolismo como um todo e, e, e é nisso que a gente precisa também atuar. Obviamente, com a menor dose possível dentro de um quadro, por exemplo, de alguma doença autoimune, a menor dose possível capaz de lhe ajudar no controle dessa doença crônica. Tá? E evitando, né? E tentando, tentando, é, vamos colocar assim, entre aspas, botar panos quentes também nesses efeitos colaterais que esse tratamento vem a ter. Tá? E dentre esses pilares importantes, o controle do peso, né? O controle do peso é muito, é fundamental, porque a obesidade ela gera um processo inflamatório muito grande dentro do organismo. E, e a gente fazer o controle desse peso através de pilares de uma boa saúde são fundamentais dentro do, do, do controle da miastenia e da prevenção de muitas outras doenças relacionadas também à obesidade, que são mais de 200 doenças relacionadas. Então, assim, quanto, obviamente, quanto menos a dose de, de, de imunossupressor, principalmente quando a gente fala do corticoide, melhor... Né? mas na medida em que a pessoa consegue também estabelecer outros outros pilares de saúde que ajudem nesse processo de transição também.
1: É um desses pilares aí que foi colocado justamente é uma alimentação saudável né e atividade física é, Eu tenho tido muita dificuldade disse, na atividade física principalmente, é no momento que eu tenho andado com muita, sentido muita fraqueza e nem sempre eu consigo, tá fazendo atividade física. Na verdade, nos últimos 20 dias eu não consegui praticamente nenhum dia. Então, isso é o que se torna pior. Depois que eu comecei com o uso do, do corticóide, eu já cheguei a ganhar 15 quilos, né? Então. E é uma gordura diferente, é uma gordura bem localizada, principalmente no abdômen, e uma gordura mais né? é uma gordura mais dura nos braços, na bochecha, bem acumulado. É, isso tem me atrapalhado bastante, como diz, nos últimos tempos, foi até onde eu procurei a doutora Helena, é, principalmente porque eu também tive começando com alterações em algumas taxas. Nas taxas de colesterol, eu nunca tive colesterol alto, estou com colesterol alto, como diz a taxa de insulina, como diz, começou a subir, não tive glicose alta, mas a taxa de insulina começou a manifestar. Então, é o que a doutora explicou, que, diz, essas, esses problemas com vão da obesidade aí, que vão surgindo, né, outras coisas. É... Quando eu consigo fazer atividade física é quando eu já estou fazendo uso da imuno, mas esse mês a gente demorou a entrar com o um pedido, meu plano de saúde é bem burocrático, é de intercâmbio e já está com 20 dias úteis que eu dei entrada no pedido e até hoje ainda não foi autorizado. Então, estou aguardando para poder estar tá tomando esse imuno para poder estar tá tentando voltar e tentando não, né? Voltar na atividade física para poder estar tá ajudando. Que o pouco que eu fiz logo que eu tinha tomado a imuno no mês passado, é, foram uns 15 dias de atividade física que eu consegui perder quase 2 quilos, mas já retornei esses dois quilos de novo quando eu parei.
0: É, Kenia, é, 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 é um grande desafio, né? É um grande desafio para nós, a gente que tem a miastenia, de... porque a miastenia ela afeta muito essa musculatura que a gente coordena, né? A musculatura é, dos braços, das pernas, né? A musculatura respiratória, que já é um pouco fora da nossa coordenação. E isso é, é, é uma base, é um alicerce muito grande para essa questão do exercício. E eu acho, assim, que. É, a gente te, é, normal, a gente, é normal a gente ter altos e baixos dentro da doença autoimune. Tá? E a gente identificar o que pode estar tá causando essas baixas nos ajuda nesse processo de melhoria né, do quadro como uma, da doença como um todo. Eu vou, eu vou te dizer que recente, de um ano para cá, eu comecei a acordar mais cedo eu comecei a acordar mais cedo e comecei a adorar o fato de acordar mais cedo, porque eu fazia uma rotina matinal minha, de oração, de meditação, de exercícios rápidos ali, de 15, 10, 15 minutos com o próprio corpo, fazia minha leitura matinal e depois ia tomar café com meu esposo cedo, ou com meus filhos se já tivesse acordado também. Tá? E, e Kenia, é, de, de um mês para cá, eu estava andando tão cansada, tão cansada, eu digo, o que, que tá que que tem de diferente, né? O que, que tem de diferente? Uma live hoje como essa, por exemplo, eu num é, horário desse, para mim seria mais difícil. Há se uma semana atrás. E, eu, de, e aí meu esposo falou: amor, será que não é de estar tá acordando mais cedo, de estar tá, é, dormindo menos, né? Eu estava dormindo em torno de 8 horas, que para mim eu estava achando que era o suficiente. Mas para minha a então, não é, né? <risos> mas para mim a Sabe, assim, a Irlena estava gostando de acordar cedo, mas assim, a minha, a minha condição não tava, né? Então assim, e aí eu me permiti a voltar a acordar no horário que eu acordava antes, que era em torno de oito e meia, às vezes nove horas junto com a minha filha, no mínimo 8 horas, tá? Para eu ter pelo menos nove a dez horas de sono. E eu melhorei demais, de uma semana para cá. Então, eu estava preocupada, já, já ia fazer exames, como eu tenho que fazer os exames anuais de controle, tudo que eu vou fazer ainda, mas eu já estava preocupada, estava programando minha viagem para encontrar meu neurologista que eu acompanho em São Paulo. Mas aí eu bem identifiquei o que poderia estar tá me desajustando nesse, nesse processo, né? E aí, de, de imediato, eu já eu tive, tive que dizer não para algumas situações na minha vida, uma proposta de trabalho também que eu recebi, sabe? Aquela, aquela questão do menos, porém melhor, né? Você fazer menos e você priorizar a sua saúde, que a gente precisa priorizar a nossa saúde em todos os âmbitos porque sem saúde a gente, infelizmente, não faz nada do restante. Né? e quando a gente fala de, das doenças autoimunes como um todo, como é o caso da miastenia, é, o fator emocional, você estar tá bem emocionalmente, influencia diretamente. Tanto no diagnóstico, muito de doenças autoimunes, que o diagnóstico ele vem associado a, a fatos pontuais, que às vezes quando você vai fazer esse recordatório acontece na sua vida, como também na, numa, no melhor equilíbrio. Então, você está bem do ponto de vista de saúde mental, porque a, a mente e o, e o corpo não são separados um do outro. São, acho que é a mesma saúde, inclusive. E você está bem do ponto de vista de saúde mental, te ajuda muito nesse processo da sua saúde como um todo. Né? Inclusive do ponto de vista físico, que é onde a gente mais sofre com a questão da miastenia também. Então, assim, Kenia, é, como a gente bem conversou na nossa primeira consulta, né, eu acho que a gente é, se permitir é, ter dias bons, se permitir principalmente ter dias, ter dias não tão bons, né, e, e, e dizer sim não para algumas situações que não te fazem bem, né, você saber selecionar as situações, saber selecionar companhias, saber selecionar informações, porque tudo isso afeta tudo isso afeta num contexto geral. Saber selecionar, e vem para a parte de, de, dos pilares, né? Saber selecionar bons alimentos, sabe, para a sua rotina, saber selecionar bons momentos, preservar o seu sono, né? Beber água, tudo isso são pilares importantes dentro da, da boa saúde. E, e a gente que, que é portadora dessa doença crônica, a gente precisa se permitir. Se permitir também momentos de fraqueza, se permitir ser humano... Né? e se permitir ter, ter situações que não vão te fazer bem, e tá tudo bem com isso, e pedir ajuda, né? receber apoio das pessoas que te amam, dos profissionais da área da saúde, a gente pedir ajuda não é demérito nenhum nisso. Tá? Então, não há muito pelo contrário, eu acho que até a gente se sente mais forte ainda, quando a gente pede ajuda das pessoas que nos amam, e isso fortalece demais né? a gente como um todo. Aqui eu tenho um parceirão aqui em casa, meu esposo, ele, ele me ajuda bastante, sabe, com as crianças, no, na rotina do dia a dia, é, e isso faz muita diferença para mim também, o apoio da minha família, o apoio da, do, do meu médico, então isso é muito bom, né, é muito bom a gente ter essa corrente, essa corrente de apoio que nos fortalece, né, que nos fortalece. Hoje, Kenya, depois que eu descobri, né, depois que eu descobri a minha astenia e eu já tenho 2014... Sete né? anos. Toda, toda vez que eu falo isso, eu vou ficando cada vez pior, porque eu digo que médico é ruim em matemática, né? E toda vez que eu falo que eu sou ruim em matemática, eu pioro um pouquinho mais. Sete anos, né? Mais assim, sete anos já, É, que é a idade do meu filho, né, que vai fazer sete anos agora em agosto. Então, é, desde que eu descobri a minha astenia na minha vida, é, eu consegui é, trazer muitas situações que poderiam ser definir mais desafiadoras né, para mim, <risos> mas trazer para o lado positivo, trazer para as coisas que realmente me fazem bem. Tá? E, e hoje eu me sinto muito mais forte, apesar de ter os momentos de fraqueza física, apesar de ter dia de eu, de eu acordar e não conseguir escovar os dentes. Apesar de ter dia de eu, de eu querer lavar meu cabelo de um jeito e não conseguir, entendeu? Mas não é algo que me, que, tipo assim, que me deixa para baixo, sabe? Eu, eu procuro muito buscar a causa. Buscar a causa. Onde que eu posso melhorar né, dentro da minha rotina, tá? Olhando para mim, eu, Irlena, como pessoa, eu, Irlena, como médica, eu, Irlena, como mãe aonde eu lembro como esposa, como filha, sabe, como irmã, aonde que eu posso melhorar, Onde que eu estou me excedendo, aonde que eu posso me, me até me, me recluir um pouquinho mais para que eu melhore, né? Eu estou lendo um livro muito, muito bom, é chamado A Quietude é a Chave. Então, muitas vezes, você ficar ali no seu cantinho, ficar mais quieta, sabe, observando a você mesmo te ajuda a entender muitos comportamentos e a, e a ajudar nesse processo do controle da doença autoimune
1: também. Não, sem dúvida nenhuma. Até aqui, tá aqui, a, desenhando aqui a minha cênia, que é a Lu aqui também, que até comentou aqui sobre o sono. Ela também é minha cênia também. E, e é o que você falou. É, o sono, então, como diz ultimamente, eu sempre fui de dormir muito pouco. O sono nunca foi aquele fator que me fazia... Falta, eu dormia como diz, em torno de 6, 7 horas e para mim era o suficiente, eu sempre estive muito bem com esse tempo aí E de acordar cedo eu sempre fui, eu sempre acordei cedo Mas é o que você falou, é onde isso influencia Hoje eu já eu acordo cedo, continuo que eu gosto de acordar cedo mas durante o dia eu tento tirar pelo menos uma hora para descansar, porque não aguento, ou, como diz, senão o dia não rende. Chega ali, o cansaço bate mesmo, aquele sono faz a falta. Se eu não dormir à noite, eu tento descansar durante o dia. Isso é fato. E, e é o que você falou sobre essa aceitação, é uma aceitação diária, né? Diária e constante. A gente tem que se aceitar em todos os, os momentos, as dificuldades, Hoje, por exemplo, eu não estou num dos melhores dias. Eu já tive o emocional, ficou muito abalado, muito chateada, com o plano de saúde, devido a essa situação da imuna e tudo. Foi um transtorno danado. Eu amanhã toda tentando resolver isso. E por mais que a gente tente que isso não mexa com a gente tudo, tem dia que você tá mais vulnerável e aquilo é o limite, aquilo é a gota d'água. E. Até mesmo porque a gente tem plano, eu tenho, como dizem tudo, eu tô iniciando um novo trabalho, uma coisa, proposta, quero voltar à atividade física e tudo. Então, como dizem tudo isso, esperando para poder fazer o tratamento e tal, e aí vem a parte burocrática, vamos dizem, te dá aquela rasteira. Então, primeiro momento, o, o emocional abala, sim, eu já cheguei 11 e pouco da manhã em casa, <coughs> Minha faxineira hoje estava aqui. Eu arrumei almoço para nós duas. Eu mal consegui almoçar. E já fui é, deitar. Como já tive que dormir. Dormi um bom tempo. Como Jesus estava muito cansada. Precisei apagar mesmo. Des desligar mesmo. E, e mesmo assim, como Jesus já acordei. Como Jesus com a fraqueza muito pior do que estava. Como estou com a, a cervical aqui. Que eu estou até... Segurando aqui, com tudo a cabeça que hoje está pesada e tudo, porque o emocional abalou muito mais do que eu gostaria, como diz, por mais que a gente tente se controlar. Então, isso é uma situação muito desagradável, que para qualquer um é ruim, e para a gente, além de ser ruim, traz transtornos no corpo, como você disse, né? Então, é pior. Mas é o que você falou, e eu, eu trago uma coisa que uma amiga minha de Belo Horizonte, advogada, sempre fala, que a minha estenia é a fraqueza que fez ela forte, Quando e é uma coisa que eu tenho trago para minha vida, que é a fraqueza que me faz forte, que por mais que a gente esteja fraco ali e tudo, eu me tornei uma fortaleza muito maior, uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse tão forte. Entendeu? nos dias, como dizer e cada dia
0: eu me sinto mais forte, mais preparada Sim, isso, 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 é, isso é ótimo, cada dia é um dia né? a gente acha que a gente vive um dia de cada vez ajuda muito na, na, na vida como um todo, a gente está falando especificamente aqui da miastenia mas ajuda a gente a, a, a viver o momento presente né? a gente muitas vezes a nossa cabeça ela fica como um pêndulo é, os Nossos pensamentos ou eles estão lá no passado, remoendo situações e fatos que, que às vezes a gente não consegue nem reverter, né? ou então a gente está lá no futuro, imaginando, uhum. né, projetando e pensando um monte de besteira também. Né? É. E nesse vai e vem, a gente esquece de viver o momento presente. E, e Kenia, é esses momentos de dificuldades, eles precisam ser vividos também. Tá? Então a vida, né, muitas vezes, ela não, não nos oferece só flores. Né? As dificuldades elas também aparecem e, e a gente precisa. É, e, é, e são nesses momentos, eu acho que são nesses momentos de maior dificuldade onde a gente consegue se conhecer mais. Onde a gente, quando a gente busca esse, esse autoconhecimento, que infelizmente só 5% das pessoas estão lá atrás, é quando a gente busca se conhecer, quando a gente busca saber. É, aonde estão as nossas limitações também, até físicas, falando da miastenia, mas entender que aquilo ali é um processo, que aquilo ali pode te, te, te fazer uma pessoa melhor, né, como você mesma está falando, que hoje é muito mais forte, é, mesmo tendo as fraquezas diárias da, musculares né, que a gente sente, é, isso é fundamental. Né, a gente poder crescer na diversidade é muito importante. E isso, isso eu aprendi demais com a miastenia, tá? É, eu, é, então, assim, a, ela me trouxe também, Kenia, muito a gratidão, tá? Todo é. dia, eu, depois que eu descobri a minha miastenia passando por uma gestação que eu não sabia que eu tinha, tá? Porque a minha doença, eu já tinha alguns sintomas leves, né? Eu já sentia algumas coisas. Mas até então aquilo não me prejudicava na rotina, achava até normal, pelo cansaço, pelo ritmo, né? Do dia a dia. Mas quando eu, quando eu engravidei e que eu não conseguia falar na minha gestação mais de cinco minutos... E eu, eu passei por um processo de mudança, né, de estado. Eu também estava grávida. Então, assim, é, eu, eu tive que decidir entre voltar para Belém e vir morar em Vitória. Então, assim, foram, foram, foram momentos desafiadores para mim. E até então, achava -se que poderia ser de tudo isso uma parte hormonal envolvida é. e ok. Mas, assim, eu não trabalhei na minha gestação. Eu não conseguia falar mais de cinco minutos, como nós estamos tendo essa conversa aqui maravilhosa. E, e, e isso, assim, e eu fui levando, né? Quando eu descobri a minha astenia após quatro meses do meu filho ter nascido, meu filho nasceu com e kg, eu não conseguia carregá-lo no colo. A minha mãe até dizia, minha filha, você foi nadadora, porque eu fui nadadora há muitos anos da minha vida, né? Mais dez anos eu fiz natação competitiva. E a minha mãe dizia, minha filha, você foi nadadora, no engraçado que não tem força, não consegue, né? E até então eu não sabia por quê. Quando ele fez um mês, que eu fui soprar o balão, eu não conseguia soprar o balão. Eu não... Sabe? Um cansaço extremo, que eu atribuía também à gestação, mas aí foi dando um mês, dois, não melhorava quatro meses. Eu disse, amor, isso não é mais psicológico, porque eu estou me sentindo bem. Isso não é mais de mudança, não é mais de nada. Vamos investigar e começamos esse processo de investigação e, e, eu, e eu acho, assim, pelo fato também da gente ser médico, de já ter uma pré-formação em cima disso, eu até que não demorei tanto a chegar ao diagnóstico, não, como às vezes, às vezes as pessoas ficam, né, muitos anos também nessa questão. É, mas, assim, depois que eu passei por uma gestação, eu tive um parto, onde eu fiz ocitocina, que nem sempre é a, é a medicação mais adequada para induzir um parto normal e tudo, e foi tudo bem. Sabe, eu disse: eu não, eu, não, eu não vou mais pedir nada, eu não peço mais nada para mim. Para mim, eu só agradeço. Tá, eu peço as pessoas que eu amo. Eu tô passando. Tem um tio que tá passando por uma questão de saúde também em Belém, outra amiga nossa aqui de família também aqui em Vitória. Então, assim, eu peço a Deus pelas pessoas, pela saúde das pessoas. Mas para mim, quem eu vou te dizer que eu só agradeço e esse pote de gratidão que eu exerci que eu exerço diariamente na minha vida. Depois que eu descobri a minha astenia, isso mudou muito a minha, minha maneira de enxergar o mundo, sabe? De enxergar o mundo com os olhos que, de, 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 de gratidão, de aceitação, de acolhimento, sabe? E de, e de, de autoconhecimento. Eu me conhecer, me, me, sabe? eu trazer isso para a minha realidade me realmente me tornou, eu acho que me tornou uma mãe melhor, uma pessoa melhor, uma uma médica melhor, uma filha, entendeu? E eu trabalho todo dia isso, porque todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende. Olha aqui, o aprendizado que a gente está tendo numa live como essa. Mas assim, eu acredito de verdade. Alguém está falando aí, gratidão é tudo. É tudo. Eu acredito Marisa. de verdade no poder da gratidão. Que quando a gente agradece, a gente realmente só atrai coisas boas.
1: Não, realmente, eu acho que ser grata. E até mesmo porque, como você disse... É... Já tem a. É o que a gente sente, na verdade. Nós já temos tantas dificuldades físicas que são tão diárias, são as coisas ali, igual você passou no início, lá até antes de, de saber tudo, que depois que a gente é, realmente descobre e passa a ter a aceitação e ter a. A melhora, como diz, do, do do conhecimento pessoal, né, do eu mesmo, dessa busca. É, realmente, a gente... É o que eu falo hoje. Os problemas se tornam muito menores do que eles realmente, às vezes, são. É, não é qualquer coisa que, que vai derrubar, que vai desestabilizar. Né? Então, a gente, como diz, realmente passa... Eu, pelo menos, também, sou muito mais grata hoje do que eu era.
0: Sim, é, sim. E, e, é, e é o exercício... Né, Kenia? e é um exercício diário e contínuo que a gente faz, entendeu? Porque realmente a, 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 o ser humano e nós como um todo, né, a gente tende muito a olhar para o lado que não está dando certo né, na vida da gente. A gente tende muito a olhar por esse lado e a gente esquece de valorizar a, as pequenas, a, as pessoas, primeiramente, né? Esquece de nos valorizar, sabe? De se elogiar, dizer hoje, nossa, hoje meu sorriso está bonito. É, hoje eu, eu passei, eu tô, hoje eu estou me sentindo bonita, então se elogiar e, 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 e agradecer, e conectar com a natureza, agradecer as pequenas coisas que você pode, todo dia, dentro da, sua, dentro da sua vida, dentro da sua rotina, e isso é maravilhoso. Então hoje, um dia que você está passando por uma dificuldade maior também, aí né, certamente você tem muito o que agradecer também, né, Kênia? E, e amanhã é o um outro dia, Tá, eu acho que isso é que é poderoso né? Amanhã é um dia diferente Hoje você vai dormir E, e, e amanhã você vai acordar diferente Entendeu? Não. E espero que você acorde melhor né que, que, que viva realmente um dia de cada vez E acredite que, que vai dar certo Que as coisas vão caminhando No, no, no rumo que Deus quer E no rumo do, de, do, de uma saúde melhor também
1: Não, com certeza E... E se não deu certo, como diz ainda, com certeza vai dar e, e realmente agradecer. Se eu tive o problema que eu tive hoje é porque eu ainda tenho um plano de saúde, né? Quantos que ainda, como diz tudo, passam e nem tem esse privilégio, né, de poder estar tá brigando, como diz está demorando, tá? Mas eu ainda tenho com quem brigar para poder ter um tratamento. E, e é isso. Isso realmente faz parte. Amiga, a Marisa aí também, te adoro. Morrendo de saudades também. Essa pandemia passando, a gente vai se encontrar. E, e é, é o, o cotidiano, realmente. É se sentir, com diz especial, a cada dia, que eu acho que torna mais forte, não só a pessoa que tem a minha seminha, mas a pessoa que está vivendo hoje, ainda mais diante dessa pandemia. E eu mesmo tenho um ano e meio que eu não vou... Na minha cidade em Minas, como diz vê o pessoal, já estou morrendo de saudade também de todo mundo. Estou vendo aqui, minha mãe entrou, já um monte de pessoas passaram por aí também. Então, assim, é, a gente tem que ter muita gratidão por isso, porque eu pelo menos é, não tive, como diz, uma grandes perdas, igual vejo muitos amigos meus que tiveram lá, vizinhos que tiveram, como dizer Então, é gratidão, gratidão sempre.
0: É isso aí, motivos não faltam, né? Motivos não faltam para agradecer. Se a gente fizer, eu às vezes falo, converso com os meus pacientes e diz assim, faça uma lista de 10 coisas, tenho certeza, eu disse, eu tenho certeza que você tem mais coisas para agradecer. Mas faça uma lista de 10 coisas e toda vez que você estiver sentindo triste, estivesse sentindo, achando que as coisas não vão dar certo. Olhe para essa lista, tá? De preferência, é melhor fazer até a prevenção. Todo dia você já olhar para a sua lista, já é, já é bom. Mas nos dias em que você tiver maior dificuldade também, porque esses dias vão existir. É natural, é natural. Todo dia tem um desafio, às vezes pequenininho, às vezes um grandão. Tem decisões que a gente precisa tomar. E, e é natural que isso ocorra. Agora, você todo dia trabalhar... Essa, essa gratidão, né, esse processo aí de, 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 de aceitação, como você bem falou, é muito bom. A, 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 recente, viu, Kenya eu tenho alguns meses só que eu, 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 eu resolvi unir esse, esses dois processos de autoconhecimento e aceitação que eu tive com a doença crônica, né, com a minha astenia que eu tenho, suportadora, com o conhecimento que eu também tenho em relação ao diabetes como médica, endocrinologista, tá? E vejo essa dificuldade de aceitação muito dentro da questão do diabetes e, e criei até um curso online, né? Trabalhando aqueles três A's que eu acho que a gente comentou na nossa consulta, do diabetes Repete tipo nós, controlado. Os
1: três A's aí, para quem entrou depois.
0: Sim, são os três A's do diabetes tipo controlado, mas que pode ser os três A's da sua vida, de você que está aí nos ouvindo, que é o aceitar, o agir e o alcançar. Alcançar o que, doutora? Tudo. Qualquer coisa que você queira na sua vida, né, desde que você passa pelos dois, passe pelos dois primeiros passos. Primeiramente, a aceitação, né, a aceitação, com ação. Aceitar, às vezes a pessoa diz, ah, eu aceito, aceito e fica lá meio que paralisado, né, também. Paralisado muitas vezes pelo medo, pelo medo de agir, pelo medo do desconhecido. E a melhor maneira da gente superar esse medo, quando eu descobri a minha astemia, eu tive medo. Eu tive medo, a minha prime... o meu primeiro medo foi qual? Eu tinha um bebê de quatro meses no colo. Então, meu primeiro medo foi de partir e deixar o meu bebê. Ele amamentava, eu achava que eu não podia, não ia poder mais amamentá-lo. Então assim, eu tive medo, né? Mas o que, que a gente, o que, como que eu superei muito esse medo e que eu trabalho isso dentro do meu curso com as pessoas portadoras de diabetes também, com a ação, sabe? Com a ação é, na, já na primeira eu já procurei o, o, o conhecimento, né? Conhecimento, educação em relação à doença, tá? que eu tinha feito, até por coincidência, viu, Ken? Eu tinha feito um trabalho na faculdade. Quando eu falei com uma amiga minha de faculdade, ela disse, Helena, tu lembra que nós fizemos um trabalho sobre miastenia na faculdade? Interessante. Aí eu disse, foi na parte de neurologia. Aí eu disse, eu não lembrava não nisso, mas depois que eu, que eu tive o diagnóstico, eu lembrei, sim. E eu fui até depois, eu fui pesquisar nos meus arquivos da faculdade, está lá o trabalho... Então, assim, é, é, é muito importante você trabalhar esse processo aí e entender que você é ser humano, sim né? Como a gente tá falando aqui, sempre repetindo, não, não, sempre vale a pena. Você é ser humano, que existe altos e baixos, que a vida da gente não é uma linha reta, né? Existem buracos, existem curvas sinuosas, às vezes, existem curvas fraquinhas, existe chuva, mas, assim, que a gente tá aí para crescer, para superar e viver a vida feliz e merecedora que a gente tanto quer.
1: É, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E pessoal que está participando, gostaria de fazer alguma pergunta, gostaria de estar tá tirando alguma dúvida. Não, acho que está tudo tranquilo, só comentários mesmo que surgiram aí. Mas, é, realmente, é aceitação junto com a ação. Aí, acho que a gente alcança tudo que a gente se propõe a fazer.
0: E, quem, olha essa frase que eu, que eu li em um desses livros, nesse último ano, depois que eu voltei no hábito de ler, que, inclusive, é um hábito maravilhoso, né? A leitura ela nos transporta para onde a gente quiser e né? Então, assim, num desses livros que eu li nesse último ano, lá falou uma frase muito boa, muito maravilhosa, que diz assim, quando o desejo, quando o desejo, ele é amparado na fé, exatamente nada é impossível. Tá? Então, assim, o desejo amparado na fé, nada é impossível. E eu carrego essa frase comigo, porque realmente, quando a gente tem fé, e, e deposita essa fé, né, em pensamentos positivos, em atitudes, em sentimentos positivos, em atitudes positivas, tá? Então assim, não, nada é impossível para Deus, né? Nada, exatamente nada é impossível quando você tem fé seja em Deus ou em algo maior, né? Porque não se trata de religião, se trata de você acreditar em algo maior que te leve de um ponto ao outro, mesmo que seja, mesmo que pareça ser impossível, né? Porque o impossível, ele só existe quando a, a gente vai lá e faz, ou vai lá e acontece o, o milagre, e, e a fé, a fé, ela nos ajuda muito nesse processo de aceitação, né? E, e, e nessa ação desses pilares também que são importantes na nossa vida. Então, desejo, fé. Deseje o que você quiser e tenha fé que isso vai acontecer, porque para Deus nada é impossível, não.
1: É, sem dúvida nenhuma. Também acredito muito nisso. Mas, olha, é, gostei muito do encontro, principalmente de estar tá finalizando esse mês junto com você, e principalmente esses, como diz, três As aí que, nós, que você trouxe aí e que eu acho que realmente todos têm que colocar em prática, têm que ter isso em mente, não só da diabetes, como diz e tudo, mas qualquer área, qualquer pessoa deve colocar isso em prática. E não poderia ser fechado melhor esse mês, como diz tudo, com esses três As, com essa fala que nós tivemos, todo esse momento aqui, esses minutos que nós trocamos aqui, como diz, tanto das minhas experiências quanto as suas como pessoa com miastenia, realmente faz todo sentido na vida de qualquer pessoa. É, é acreditar, é ter essa fé, e, e isso a pessoa que passa, como diz, pelo momento difícil principalmente do antes do diagnóstico, né? Porque para mim o diagnóstico quando eu tive é... na semana que eu tive foi o prim... pior momento para mim. Eu acho, como dizer, eu fiquei muito mal. Eu fiquei sem conversar em casa com os filhos direito, marido. Eu tive que processar aquilo primeiro para depois a gente conversar e tal. Porque como você disse, acho é, tipo, que o medo é normal. A gente tem essa reação, tem que processar tudo isso. Mas depois dessa fase, para mim foi o, o momento, porque é o momento de acreditar que vai dar certo, é o momento de você saber o que você tem e de poder buscar o tratamento digno, certo, e principalmente que buscar por qualidade de vida, que é o que eu busco hoje. Então, isso faz toda a diferença, como diz, fez na minha vida e espero que. As pessoas que estão
0: ouvindo com disposta também venha fazer na vida deles. É isso aí, a virada de chave, né, Kenia? Eu agradeço demais, viu? A oportunidade, tá? A oportunidade de estar junto com você aí nessa jornada, tá? De ter entrado nesse carro aí onde Kenia tá na direção principal, <risos> viu? E tem muitos profissionais aí lhe ajudando nesse processo, tá? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha vida pessoal também, né? não só como médica, mas a minha vida pessoal também, que, que, se, que acaba se misturando um pouco, né? um pouco do que a gente é, um pouco do que a gente passa também na nossa profissão. E eu busco demais esse acolhimento, esse acolhimento com os meus pacientes, esse entendimento, essa empatia, porque é algo que, que realmente não é a doença, não é a miastenia, né? É a, é a pessoa que está por trás daquilo, é o contexto de vida que aquela pessoa se encontra, que isso faz, é, faz um diferencial muito grande dentro do, do, do processo, dentro da qualidade de vida, dentro da saúde e de bem-estar, tá? Então, eu agradeço demais... Acho que teve alguém que pediu aí para repetir os três A's, né? Os três A's. Então, o primeiro A é o A do aceitar. Esse é o primeiro passo, tá? Aceitar. Depois, o segundo A é o agir. E o terceiro A é o alcançar. Então, aceitar, agir e alcançar tudo que você quiser imaginar na sua vida. Então, é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.